0: Zera Dohan, artiste, journaliste et auteur kurde, est emprisonnée depuis 2017 en Turquie pour avoir réalisé et diffusé un dessin numérique représentant la ville de Nusa Ibin et aussi parce qu'elle a diffusé la lettre d'un enfant dénonçant la guerre. Zera n'avait fait que son métier d'artiste et de journaliste celle qui fut l'une des fondatrices de GINA, l'agence d'information des femmes, aujourd'hui interdite, n'est pas seule en prison. Elle et ils sont des milliers à subir la répression d'Erdogan. Le livre « Les yeux grands ouverts, journal d'une condamnation, chronique d'une exposition » relate sa cavale entre sa condamnation le 10 mars 2017 et son arrestation le 12 juin 2017. Il est accompagné de divers textes et on y trouve aussi toutes les peintures réalisées par Zera dans la clandestinité et remises aux journalistes de Kedistan qui les sortiront de Turquie. Nous attendons aujourd'hui, sous toute réserve, la libération de Zera prévue ce dimanche 24 février 2019. Nous vous proposons aujourd'hui des lectures extraites de la correspondance entre Zéra Dohan et Naz Oké, journaliste et artiste qui vit en Anjou. Un, un recueil de correspondances de prison sera prochainement publié par les éditions des femmes. Ont été invités pour lire ces textes. Denis Péan, poète, musicien, chanteur, souvent présent pour soutenir Zéra, Philippe-le-Duc de Lucilhomme, conseiller artistique des scénographies des expositions de Zéhéra, Naz Oké, Louis-Mathieu qui a deux passions, la littérature et le cinéma, Catherine Ferrari, pacifiste en et Ouria Larbi-Mansour. Vous entendrez également un poème de Nazim Hikmet et un de Mahmoud Darwish. Nous avons choisi pour illustrer ces lectures la musique de Thierry Robin, présent depuis le début pour soutenir Zera.
3: Au nom des 50 femmes ici prisonnières, je vous salue depuis la géole d'Ahmed, dont le nom est inscrit dans l'histoire des résistances, et au nom des 50 femmes ici prisonnières. Si nous parvenons à vous atteindre depuis ce lieu où on veut nous faire taire et vous faire entendre notre voix, c'est grâce à la lutte collective, où qu'elle soit dans le monde, grâce à vous. Le seul prétexte pour mon emprisonnement est le fait d'avoir informé sur le désir de paix d'un enfant. C'est d'avoir dessiné Nuisabim détruit. Comme vous en conviendrez, j'ai été emprisonné par une famille d'ignards qui ne savent pas ce que signifient le droit et la justice. Or, prendre position contre la persécution exercée sous nos yeux est une grande responsabilité qui doit être inhérente à la nature humaine. Ne pas combattre la persécution signifierait que nous n'aurions pas foi en la conscience, le bien, la justice et le changement. Cela voudrait dire que nous abdiquions dès le départ. C'est pour cela que dans cet espace étroit dans lequel je suis enfermé, je ne me sens aucunement vaincu. Ceux qui se sentent vaincus sont en vérité ceux qui se contentent de regarder les massacrés tués sous des bombardements. Ceux qui sombrent dans le désespoir. Et les vainqueurs, vainqueuses, sont celles et ceux qui ne cessent jamais de résister, quelles que soient les conditions et les lieux. Aujourd'hui, les Kurdes font justement cela et mènent une lutte de survie contre l'injustice. Les femmes kurdes ne lâchent pas le combat, malgré toutes les difficultés. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils les ciblent particulièrement car ils ont peur que les femmes qui les oppriment en cadenassant les corps dont ils nient l'existence instaurent leur propre résilience. Depuis le début des temps, nous avons toujours eu et nous aurons toujours un mot à dire aux pouvoirs patriarcaux, au cerveau mercantile qui nous transforme en machine de travail et qui regardent même notre procréation comme une valeur ajoutée. Actuellement, en Turquie, plus de 100 journalistes et des artistes comme moi, des milliers de politiques sont détenus. Des députés sont en ce moment en prison. Mais nous ne nous considérons pas réellement comme des prisonniers et prisonnières. Parce que nous savons que les lières de nos pensées débordent à l'extérieur et éclosent comme de belles fleurs. Notre recherche de beauté se poursuit ici aussi. Comme Tarkovsky disait, Celui qui ne veut pas de la vérité ne voit pas non plus la beauté. C'est pour cela que nous ne cessons pas de rechercher la beauté par nos pensées. En me nourrissant de la lutte des femmes kurdes, avec mes écrits et mon art, je tâche de purifier notre terre salie par le sang. Je voudrais, que tout ce qui a été vécu ne soit pas oublié, évanoui et que les vérités s'accrochent à mes toiles. C'est pour cela que je suis emprisonné. Et maintenant ici, ils ne me donnent pas mon matériel de dessin. Non content, ils confisquent les pigments que j'obtiens avec des déchets alimentaires et mes dessins aussi. Mon témoignage me dit que je n'ai pas ce luxe. Ma lutte m'a appris qu'il n'existe pas d'empêchement réel à la création. Et si cela existait, ce ne serait pas autre chose que soi-même. Votre soutien, qui donne sens à ce que je réalise, m'a aidé à trouver mon propre moi. Je vais sortir de ce lieu qui est le plus grand symbole du déni de mon existence en étant moi-même, grâce à cette lutte, grâce à vous. Je vous salue toutes et tous avec les youyou -you de résistance des femmes kurdes.
4: Chers
2: amis, de nos têtes. Je me mets à t'écrire sous sa lumière. Elle brille tellement joliment. Elle n'a même pas réussi à se cacher. Elle est derrière les nuages, mais son halo la dénonce dans toute sa nudité. Si belle, si précieuse, toute blanche sa lumière perce les nuages, se disperse partout et crée une ambiance étrange, comme une magie transparente. Comme si j'étais dehors quelque part, il y a des milliers d'années et que depuis le zénith, je regardais cet instant sa lumière embellit tellement ces barbelés hideux. Cela m'amène à penser sur la raison du dégoût qu'on peut ressentir devant la laideur. En fait, quand je regarde bien, ils ne sont pas si disgracieux. Des barbelés enchevêtrés, mis en forme par certaines interventions humaines. Ils se tiennent là silencieux et calme. Ils sont seulement matière à certains ressentis. Simple barbelé. L'objet dont dès que le nom est prononcé fait ségrir nos visages et dire c'est moche. L'objet utilisé pour marquer les frontières, diviser pour définir les espaces, et qui, dès qu'on en outrepasse les limites, nous punit de ses pointes. Mais je m'arrête et je regarde maintenant. Et cet affreux fil de fer orné de pics me paraît si innocent et inoffensif que je n'arrive même pas à être en colère contre lui. Il a l'air de dire « Je n'y suis pour rien, c'est eux qui m'ont rendu comme cela. » J'ai l'impression de découvrir son aspect naïf et pur. Comme une femme à la dérive dans le courant de l'idéologie qui la marchandise depuis des milliers d'années et qui se révolterait soudain en disant « Je n'y suis pour rien, c'est les hommes qui m'ont rendu comme cela. » Le cri serait le même cri. Alors, en qualifiant ce fil barbelé de lait, ne lui ferais-je pas une injustice Comme ils sont intervenus sur tout, ils ont joué aussi avec sa chimie et l'ont installé sur nos têtes. Cela me démontre que le fait de se retourner sans cesse contre lui, le regarder pour le maudire, est se tromper d'adresse. Cette nuit, ces barbelés sont tellement innocents. Lavés par les rayons de lune, leur ombre essaime sur les murs de la promenade. Comme des femmes qui dansent, ils brillent de plus belles, les barbelés sans vie, les sentinelles de ma condamnation. Zeradoan.
1: Une lettre de Zéhéra à Naz le 2 décembre 2017. Cette nuit, comme d'habitude, j'attends, accoudé à la fenêtre avec l'espoir de voir les amas d'étoiles scintillantes. Mais en vain, comme si toutes les étoiles boudaient la geôle et s'entêtaient à ne pas se montrer. Seule une étoile brille tout en haut. Pourtant, mon enfance, toutes mes années se sont passées dans cette ville. Nous dormions sur le toit et avant de me coucher, je me blottissais dans les bras de ma mère et lui demandais de me raconter l'histoire des étoiles, encore et encore. La voile lactée sur nos têtes, ma maman me montrait chacune des constellations et me contait leur histoire. Le ciel est le même ciel, la ville est la même ville, mais les étoiles ne sont pas là. Se cacherait-elle quelque part Ou la ville a-t-elle petit à petit grandi et avec ces lumières sales et artificielles qui dominent Serait-ce nous qui ne voyons pas ou bien ne les vois-je pas, du fait de l'architecture de la jaule, ou du fait que le ciel étoilé reste derrière nos quartiers. Le ciel me manque tellement, je ne peux l'exprimer. Mes parents avaient planté, avant même que je naisse, dans la cour devant notre maison, deux muriers. Avec le temps, ces arbres ont grandi. Pendant qu'ils poussaient, notre foyer s'élargissait. Mes parents ont ajouté un étage à la maison de plein pied. Mais ils n'ont pas coupé les muriers. Une terrasse fut construite à l'étage. Les arbres passaient au travers. Quand je suis né, nous habitions à l'étage. Ensuite, mon frère s'est marié, et comme il manquait de place, ils ont ajouté à la maison encore un étage. Nous n'avons pas oublié les arbres, et nous avons fait passer leurs troncs qui continuaient à s'élever, à travers la terrasse de ce nouvel étage. Dans les deux coins de la terrasse, il y avait deux trous par lesquels les troncs passaient. Ainsi, cette maison que nous avons construite avec nos moyens, était devenu un paradis sur lesquels deux mûriers étendaient et exposaient leurs branches fertiles. Mon enfance s'est passée sur ces arbres. Je grimpais jusqu'aux branches les plus hautes et j'observais les étoiles. Mais c'était très dangereux. Imaginez, j'étais un enfant perché sur la cime d'un arbre qui était à la hauteur d'une maison de deux étages. Je sautais d'une branche à l'autre comme un singe. Les miens ont dit « ce n'est pas possible de continuer comme ça » et ils ont installé entre les branches hautes, une plateforme de bois sur laquelle je pouvais m'asseoir ou m'allonger. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à passer tout mon temps dessus, en rêvassant, contemplant les étoiles. J'avais l'impression de, na de nager dans les profondeurs infinies de l'univers, comme si la vérité de l'univers m'envoyait des messages à travers les étoiles scintillantes pour que je la comprenne, comme si la matérialité de l'univers murmuraient dans mes oreilles par l'entremise de ces étoiles qui apparaissaient dans le ciel, à des positions et profondeurs bien spécifiques. Elles assouvissaient ma curiosité, répondaient à mes questionnements sans que je ne sente le besoin d'écrire ni de parler. Voilà, c'est ce murmure qui me manque.
0: Le kurde n'a que le vent. Quand je lui rends visite, le kurde se souvient de son lendemain, mais il l'écarte d'un coup de balai. « Lâche-moi, les montagnes sont les montagnes !» Et il boit de la vodka pour préserver la neutralité de son imagination. Je suis le voyageur dans la métaphore et les échassiers espiègles sont mes frères étourdis. Et il secoue les ombres de son identité, mon identité, ma langue, moi, et moi. Je suis ma langue, je suis l'exilé dans ma langue, et mon cœur est la braise du kurde sur ces montagnes bleues. Nicosie, comme toutes les villes, est marginale dans son poème. Sur un vélo, il a porté les points cardinaux et dit « J'habite là où me dépose la dernière direction ». Il a ainsi choisi le vide et s'est endormi. Il n'arrivait de rien depuis que les djinns habitent ses mots, ses mots, ses muscles, ses muscles, ses mots. Les rêveurs sanctifient le passé ou sous doigt le portier de l'avenir doré. Je n'ai ni futur ni passé. L'instant immédiat est ma place blanche. Son domicile est immaculé comme l'œil du coq telle l'attente d'un chef de tribu dont les membres se sont dispersés comme des plumes. Tapis de laine frisé, dictionnaire usé, livre relié à la hâte, coussin brodé par l'aiguille du garçon de café, couteau aiguisé pour l'oiseau et le porc, un magnétoscope pour les films porno, des bouquets de chardon semblables à la rhétorique, un balcon ouvert à la métaphore. Ici, Turc et Grec s'insultent tour à tour. Tel est mon loisir et le passe-temps des soldats qui veillent aux frontières de l'humour noir. Ce voyageur ne voyage pas n'importe comment, le nord et le sud, l'est et l'ouest dans le mirage. Pas de valise pour les vents et la poussière ne sert à rien. Et comme s'il dissimulait sa nostalgie à autrui, il ne chante pas, il ne chante pas quand son ombre pénètre dans les acacias ou qu'une pluie légère mouille ses cheveux, mais il se confie au loup le défi. « Viens donc, fils de chien, que nous battions le tambour de cette nuit jusqu'à réveiller les morts. » Les Kurdes se rapprochent du feu de la vérité, puis ils se consument comme le papillon des poètes. Il sait ce qu'il requiert des significations, elles sont toutes vaines. Et les mots ont leur ruse pour capturer leur contraire, en vain. Il déflore les mots et les restitue, vierge à son dictionnaire. Il mène les chevaux de l'alphabet comme des moutons vers son traquenard. Il rase le pubis de la langue, je me suis vengé de l'absence. J'ai fait ce que le brouillard a fait de mes frères, J'ai grillé mon cœur comme un gibier, Je ne serai pas tel que je veux, Je n'aimerai pas la terre plus ou moins que le poème, Le cure de n'a que le vent, Qu'il l'habite et qu'il habite, Qu'il l'enchaîne et qu'il enchaîne, Pour échapper aux attributs de la terre et des choses, Il apostrophiait l'inconnu, mon fils libre, Bouc émissaire de l'errance éternelle Si tu vois ton père pendu, ne le détache pas de la corde du ciel Ne l'enveloppe pas dans le suaire en coton de ton champ pastoral Ne l'enterre pas, mon fils Car les vents sont le testament du kurde au kurde dans son exil, mon fils Et les aigles sont nombreux autour de moi et de toi dans la vaste Anatolie mes funérailles sont secrètes et symboliques. Emporte donc le vide vers ses destinées et tire ton premier ciel vers ton dictionnaire magique. Prends garde à la morsure de l'espoir blessé, car il est un monstre légendaire. Et toi, maintenant, toi, tu es libre, ô fils de toi-même, libre de ton père et de la malédiction des noms. J'ai dit au kurde Par la langue, tu as vaincu l'identité. Par la langue, tu t'es vengé de l'absence. Il me répondit « Je ne partirai pas au désert. » J'ai dit « Moi non plus. » Puis je regardai en direction du vent. « Bonsoir. »« Bonsoir. Mmh. »
5: Les personnages que je dessine sont plus grands que la normale. Ils sont extrêmement ouverts et grands. Parce que les yeux sont témoins de tout. Nous sommes fatigués de dénoncer sans cesse le fait que sur ces terres, des massacres soient commis. Nous sommes épuisés de répéter que des politiques contre la résistance sont menées sur ces terres. Personne ne nous entend ou ne veut nous entendre. Parfois, parler n'est pas suffisant pour décrire certaines choses. J'ai appris cela. Dans mes œuvres, ce sont les yeux des personnages qui racontent tout. J'ai compris que les yeux peuvent parler à partir de la photo de Shélan Onkel, qui a été tué en 2009 par l'armée sur cette unique photo d'identité qu'elle laissait derrière elle, Shélane ouvrait ses yeux autant qu'elle le pouvait. Parce que si ses yeux s'étaient fermés sous l'effet du flash, elle aurait été obligée d'utiliser une photo ratée. Parce qu'elle savait que son père n'avait pas dans sa poche suffisamment d'argent pour faire une deuxième photo. Comment pouvait-elle savoir qu'elle allait raconter au monde que tout ce qui se disait ici était des mensonges Dans mes œuvres, tous ces grands yeux sont en vérité les yeux de Shélan Ancol.
2: Le poème que je vais lire est de Nazim Hikmet, poète turc qui... Dans sa geôle, a connu des moments de désespoir. Et le poème que je vais lire est un poème justement qui montre euh, la noirceur du genre humain. Ça ne ressemble pas du tout à ce que Zera Doguan nous transmet. La plus drôle des créatures. Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau dans ses menus inquiétudes. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq. Tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère. Quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant, presque fier. Tu es la plus drôle des Créature en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer, sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes tiraillés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner notre vin, irais-je jusqu'à dire
6: c'est de ta faute
2: Non, mais tu y
6: es pour beaucoup, mon frère. Mon ami Zelal me dit « Mais le ciel n'est pas si grand et notre quartier n'est pas aussi large. »« Kubra, j'ai comme une impression que tu as exagéré pour le ciel. Regarde, en vérité, c'est grand comme la paume de la main. Si nous toutes... « Trente femmes ouvrions nos mains et les mettions côte à côte en levant nos bras, il n'y aurait même pas une part de ciel grande comme la pompe d'une main pour chacune. Tu l'as fait énorme. »« Miss Guin, maintenant tout le monde va croire que la promenade est aussi large et que notre ciel est infini. »« J'ai voulu que le ciel soit infini au moins dans mes dessins. »« S'il faut dire la vérité, depuis notre quartier, nous ne voyons jamais le ciel comme cela. Notre ciel n'est qu'un petit rectangle. Le nôtre de ciel est coincé entre les murs de la promenade ornés de barbelés. Un jour de lessive, Roger a enlevé la doublure intérieure de son oreiller et me l'a donné en me disant « Tiens, si tu veux, utilise ça pour dessiner ». Je l'ai sorti sur la promenade et j'ai déposé sur cette doubleur bleue de l'eau de Javel à l'aide d'une éponge. Pendant un temps, j'ai suivi l'insistance du bleu pour exister et le combat de la Javel pour l'anéantir. La guerre s'est terminée avec le temps et des conquêtes nuageuses ont commencé à se montrer. Par endroits, le mélange des deux couleurs ont fait ressurgir des roses. Et des rayons jaunes sont apparus d'un coup. Oui, ce ciel, ça le fait, avons nous dit. Un ciel de hasard. Nous l'avons observé longuement. Nous avons savouré ce ciel, certes artificiel, mais réalisé par nous. Nous y avons trouvé la sérénité pendant un long moment. Peut-être que pour une personne à l'extérieur, ce travail bricolé sur de tissus n'aurait aucun sens, mais pour une personne privée même de ciel, il a un sens extraordinaire. J'ai placé dans mon dessin les chats de Nézarat, notre tourterelles et notre pâquerette, dont la graine fut semée par la déjection d'un oiseau et qui a poussé sur le toit. Nous avons ici des amis. Ils nous acceptent comme nous sommes et nous les acceptons tels qu'ils sont. Et nous avons aussi une souris. Je peux dire que nous avons assimilé ici le fait d'être un. Nous avons assimilé le partage de la vie avec nos compagnons de route. Les oiseaux, les insectes, les souris, les chats et la pâquerette. Qui sait combien de personnes sont passées sous ce ciel Qui sait combien de personnes ont regardé le ciel de l'endroit où je me tiens en ce moment Qui sait combien de personnes ont vu, comme moi, ce ciel, si étroit, comme s'il était pourtant infini Aujourd'hui, c'est le 12 septembre. Pour dessiner le ciel de la Jeule d'Ahmed, pour dessiner le ciel de Jeule, il ne peut y avoir une date si pleine de sens. C'est pour cela que je ne pouvais dessiner un ciel étroit et encadré de barbelés. J'ai voulu qu'il soit infini, au moins dans ce dessin. L'anniversaire du coup d'état du 12 septembre 1980 Cette date est, pour les prisonniers et prisonnières de la Géole d'Amède, celle de la sauvagerie. Des milliers de personnes ont été torturées ici. On subit des viols et agressions. On leur a fait manger la merde, boire les eaux des égouts. On les a tenus debout durant des heures et fait écouter des marches militaires turques. Devant les yeux de leurs amis, on leur a pénétré des matraques dans l'anus. On leur a interdit pendant des mois de parler avec leurs camarades. Imaginez que vous regardiez votre ami avec lequel vous partagez la vie, vous êtes dans la même cellule, mais vous ne pouvez pas lui parler. C'est interdit. Se promène, seul, bruit et cri de la torture, odeur de la mort. Moussa Ayata raconte la sauvagerie et la résistance dans son livre « La Jol d'Amet ». Il raconte que Sakine Janssus n'a même pas gémi une seule fois sous la torture du tortionnaire et Thay. Il nous parle de l'action d'immolation de Mazdoum Dohan, de la nuit des quatre, de Ferhat Kourtai et Eshef Aniuk, Mahmoud Zengin, Nedjmi Öner, du jeûne de la mort de Hayri Urmouch, Kemal Pir, Ali Çiçek, Ali Erek et tant d'autres, et de la victoire de la résistance devant la persécution. La jôle d'Ahmed, la jôle de celles et ceux qui disent, nous aimons la vie au point de mourir pour elle. Mouza Ferrayata raconte qu'ils ne sont pas sortis des cellules pendant des années et qu'ils n'ont pas vu pendant des années le ciel. Ce ciel est le leur. C'est une poignée de ciel gagnée par celles et ceux qui, en prison, N'en ont même pas une part grande comme une paume et l'ont laissé pour celles et ceux qui vont les suivre en héritage. Zéra Dohan, Jolde le 12 septembre 2018, au dos d'un dessin intitulé Une poignée de ciel, réalisé sur doublure d'oreiller avec eau de javel, thé, stylobille.
1: C'est une lettre de Naz à qui date du 22 novembre 2017. « Ma j'ai appris hier que certains de tes dessins ont été confisqués en octobre. Ne sois pas triste. Ce qui est le plus précieux dans ton travail est en réalité la partie où tu réfléchis, conçois, inventes des techniques pour contourner les difficultés. Même si on t'enlève tes œuvres, tout cela t'appartiendra pour toujours. Ton crayon... Ton pinceau, tes traits, tes couleurs, tes compositions, tes techniques évoluent, Zaira. Ils mûrissent de plus en plus. L'art n'est pas figé, au contraire, il change, il évolue, il se transforme, tout comme la vie. Regarde le travail des artistes tout au long de leur vie. La plupart passent par des périodes. Des œuvres de chaque période en découlent, une créativité se ressourçant à différentes recherches et techniques. Chaque œuvre se bâtit comme un pont vers une autre. Et elles en trouvent parfois les portes d'une nouvelle période. Rien ne se perd, tu connais le principe de chimie, rien ne disparaît, tout se transforme. Certains artistes ne choisissent-ils pas, ou ne choisissent-elles pas, l'éphémère comme mode d'expression Sculpter la glace, dessiner sur le sable, lâcher des ballons dans le ciel, ou encore laisser des compositions s'évanouir sous le vent C'est peut-être une façon de défier le temps. D'ailleurs, dans l'art éphémère, le caractère temporaire n'est-il pas une partie intégrante de l'œuvre Hier soir, j'ai trouvé la consolation en interprétant ta période artistique actuelle comme une performance de longue haleine. Continue à tenir ton crayon et chercher ton rouge. Les œuvres de courte vie peuvent elles aussi s'inscrire dans l'histoire, telles des maillons d'un enchaînement de performances de longue haleine. Surtout si elles ont cette force saisissante, comme les tiennes. À l'extérieur et à l'intérieur, la vie ruisselle. Que tes couleurs continuent-elles aussi à inonder Sais-tu que ton jaune curcuma est arrivé dans notre jardin et s'y est installé Il n'arrive que seulement tous les cinq-six ans. Une grande partie des feuilles reste suspendue sur les arbres quand le début de l'hiver est épargné du vent. Cette année, c'est le cas. La promenade dans la forêt lors de ces automnes curcuma est féerique, Surtout si le soleil montre une dernière fois son minois éclatant, comme pour dire au revoir. Ces rayons traversent alors les branches parsemées de jaune en coups de pinceau en une explosion de lumière dorée et ardente, comme si le soleil se levait dans les arbres mêmes. Cette année, les arbres attendent, tout bras ouverts vers le ciel, feuilles curcuma frémissantes. Le sol s'est aussi revêtu d'un tapis blond. Mais ce matin, le soleil a manqué son rendez-vous et nous n'avons pas encore pu croiser cet astre flamboyant. Je voudrais le capturer pour toi. Regarde cette période, elle aussi, est éphémère, car si le soleil ne se montre pas aimable, dans quelques jours, les arbres revêtiront la terre de toutes leurs feuilles. La vigne vierge qui tapisse le mur du jardin étreint encore un essaim de feuilles rouges dans son cœur, mais dans ses hauteurs, les branches qui tombent comme une chute d'eau sont déjà déshabillées. Une tristesse fraîche s'étend petit à petit partout. Les derniers recoins de cache-cache des chats sont sur le point d'être dévoilés. Le jardin a commencé à prendre sa silhouette hivernale. Nous n'avons pas encore balayé les feuilles qui tapissent le sol. Nous attendons pour que les vers de terre et insectes se régalent et rendent la terre fertile. Il n'y a pas urgence. Devant nous, il y a tout l'hiver. Et cela aussi, c'est une sorte de performance de longue haleine. Ensuite, de l'herbe aux lières, de la tourterelle à la fourmi, tous les êtres renaîtront pour une nouvelle période ornée de couleurs libres. Dans la nostalgie de ces beaux jours, je t'embrasse.
0: Vous venez d'entendre des extraits de la correspondance entre Zera Dohan et Naz Ok et les poèmes de Nazim Hikmet et de Mahmoud Darwish. Un grand merci à Denis Perran, Philippe le Duc, Louis Mathieu, Catherine Ferrari, à Naz pour nous avoir transmis sa correspondance et son aide à la préparation de cette émission. Les musiques étaient extraites de l'album « Les Rives » de Thierry Robin, au montage « À la Technique » et à la préparation de cette émission, Ouria Larbi Mansour.
2: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.